Сейчас настало время проповеди Слова Божье, и для молитвы благословения я приглашаю все собрание подняться. Великий Господь, благодарим за новый субботний день, благодарим за замечательную погоду, за новые силы, за новый день. Благодарим Господи за это богослужение за все, что уже было сказано и произнесено. Благодарим друг за друга, за возможность этого общения и радости. Благодарю за четверых присоединившихся к нашему центру и славлю Тебя за каждого из них. И сейчас, Господи, когда мы приступаем к проповеди Твоего Слова, я прошу особой милости для Себя, прошу открытости к голосу Святого Духа, Прошу мудрости для всех присутствующих и желания жить в соответствии с волей Божьей. Мы просим, Господи, прославься через это служение и проповеди Твоего Слова. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Приглашаю всех открыть Новый Завет. Второе послание апостола Петра, первую главу, где мы прочитаем стихи с 10 по 12. Второе послание Петра, первая глава, стихи с 10 по 12. Страница 177 в синодальном издании. 2 Петра, 1 глава, стихи с 10 по 12. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». В этих стихах апостол Петр говорит о чем-то очень важном. Во-первых, он говорит о том, что наше звание и избрание Богом необходимо что делать? Подтверждать. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Ибо вот таким образом откроется вам свободный вход в Царство Божие. И для этого вам необходимо знать, и для этого я, необ... я буду вам напоминать, что настоящую истину. Настоящая истина – это название моей сегодняшней проповеди. Настоящая истина. Что это такое? Каким образом ее узнать? Где она находится? А самое главное, что она содержит? Для того, чтобы войти в Царство Небесное, необходимо знать и утверждать себя в настоящей истине. Самого факта призвания Богом и звания христианина недостаточно, согласно этому месту. Коль скоро это вопрос настолько важный, давайте посмотрим сегодня, что Священное Писание говорит об этой настоящей истине. Итак, 
Если кто-нибудь из вас открыл какой-нибудь из англоязычных переводов, или, возможно, у кого-то румынский перевод, или украинский, скажите, что стоит у вас там вместо «настоящая истина»? Какие иные переводы есть сегодня? Так, кто открыл? На иных языках. Так? Правда, которая у вас есть. Так, никто больше не захватил с собой иноязычную Библию. Ну что ж, обратимся к оригиналу. Напомним, что Новый Завет писался на каком языке? На древнегреческом языке. И там слово «настоящая» звучит как «парыми». Греческое слово «парыми». Давайте посмотрим, как оно переводится в послании к евреям в 12 главе в 11 стихе. Евреям 12 глава, стих 11. Евреям 12, 11. Я намеренно повторяю несколько раз для того, чтобы желающие законспектировать и дома это еще раз изучить и проверить, могли успеть это сделать. Евреям 12, 11. Сказано, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью» но после научным через него доставляет мирный плод праведности. Где здесь наши пары ими? И тут у нас настоящая, так, истина у Петра. И здесь тоже настоящая. Но что дальше? В каком смысле там это настоящее? Слово-то одно, но смысл совершенно разный. Что у евреев слово «настоящее» значит? Теперешнее. Давайте еще раз прочитаю. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». То есть, настоящий не в смысле подлинный, а настоящий в смысле нынешний, теперешний. Это очень и очень важно определить. Греческое слово «парыми» дословно означает «настоящее время», вот сейчас, теперь, то, что есть сейчас, и то, что дано на теперь, для теперешнего времени. Когда апостол Петр говорит, очень важно знать и утверждаться, и напоминать настоящую истину, он не говорит о том, что есть ненастоящая истина. Ведь истина, если она истина, навсегда настоящая. Вопроса об этом нет. Он говорит о том, что важно знать истину для настоящего времени. Он говорит о важности знать истину, которая была бы актуальна на сегодня, в настоящее время. Определив это, мы задаем вопрос, а что же это такое? Ведь истина Божья одна, Слово Божье одно. Неужели какие-то части этой истины к нам относятся больше, чем остальные части? В первом веке нашей эры, когда Петр об этом говорил, он говорил о том, что им нужно быть осведомленными, утвержденными в истине, актуальной для их времени, в своевременной вести, в настоящей, для настоящего тогдашнего времени. Знакомясь с библейской историей, мы обнаруживаем, что в сложные времена, в переломные времена, в кризисные времена, Бог всегда посылал особую весть предостережения для того, чтобы приготовить людей к грядущему кризису. Принять эту весть означало жить, отвергнуть ее означало умереть. В каждое поколение, в каждую эпоху, которая характеризовалась ожиданием какого-то кризиса, каких-то перемен, каких-то э, катаклизмов, чего-то, к чему нужно было быть заранее готовым, 
Бог всегда заранее посылал весть или истину для настоящего времени, для времени, которое было в тот или иной момент истории Земли. Давайте приведем несколько примеров. Книга Бытие, шестая глава. Книга Бытие, шестая глава, стихи третий, далее с пятого по седьмой и с одиннадцатого по тринадцатый. Бытие, глава шестая, стих третий. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет». С пятого по седьмой. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил от человека и скота, и гадов, и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Стихи с 11 по 13. «Но земля растлилась пред лицем Божьим, и наполнила земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицем мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Это вот состояние. Кризис? Вне всякого сомнения – Серьезнейший, глубочайший кризис духовности, нравственности, отношения к законам Божьим, исполнения Его воли. И вот в это кризисное время Бог посылает весть. Еще 120 лет Он говорит. И что произойдет? И воды потопа придут на землю. Он не говорит о том, что люди будут жить после этого 120 лет. Потому что, когда мы смотрим родословную, люди жили после потопа и по 600 лет, и по 500 лет. И даже Авраам, это уже примерно 4 столетия прошло, и то прожил сколько? 175. То есть Бог не говорит о том, что я сейчас возраст жизни укорачиваю до 120 лет. Он говорит о том, что вам, люди, 120 лет осталось. Вот этот ваш срок жизни. И что будет после этого? Я истреблю. Я истреблю. И вот предупредив, вернее, сказав об этом, Господь и предлагает также план спасения. И говорит Ною, построй ковчег. Напомните размеры ковчега. В длину 150 метров. В ширину сколько? 25 метров. В высоту 15. Когда математики подсчитывали размеры ковчега, они увидели, что не только 75 тысяч особей животных, нуждавшихся в спасении от воды, могли там поместиться на одной палубе. Там было три палубы, три жилья. Но еще и достаточно было места для того, чтобы весь допотопный мир, все жившие тогда люди, также туда поместились. Ведь прошло-то всего тысяча Сколько? 1656 лет. От двух людей, принимая во внимание, что они женились в сто чем-то и рожали детей, не так уж и много было людей. Бог для всех приготовил возможность спасения. Ковчег мог всех вместить желающих людей и всех животных на одной палубе. Иною Бог поручил делать что? Помимо строительства ковчега, проповедовать. Когда мы открываем с вами второе послание Петра, вторую главу, пятый стих, 2 Петра 2,5 сказано, но и назван как проповедником правды. Итак, Господь говорит, я скоро уничтожу нечестивых, но я путь спасения предложил. И я сто двадцать лет вам, люди, даю на покаяние, иной будет проповедовать. Прислушаться означало спастись. Отвергнуть означало погибнуть. 
Звучала ли та весть своевременно? Была ли она истинной для настоящего времени, для тогдашнего времени, вне всякого сомнения? Приведем еще один пример. Лот, книга Бытие, 19 глава. Книга Бытие, 19 глава. Стихи с 12 по 19. Бытие, глава 19, стихи с 12 по 19. Вот что говорят. Сказали мужите Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но детьям его показалось, что он шутит. Ну, естественно, если бы сейчас мы вышли с вами на улице Сиэтла, на Бродвей, так, и стали говорить, что скоро метеоритный дождь полностью разрушит, выезжаете поскорее куда-нибудь в Орегон или в Техас, аж подальше, как бы на нас посмотрели? Шутишь, наверное, так? Шутишь, наверное, сказали бы. То есть, отчасти их реакцию можно понять. Но нам здесь важно увидеть следующее. Грядет кризис. Города будут полностью уничтожены, не так ли? Господь об этом предупреждает. Он посылает весть для настоящего времени. Есть возможность спасения. Еще Авраам, помните, беспокоился, чтобы все праведники оттуда ушли. Все, кто желает, могли уйти. Но люди не захотели. Им показалось это странным, смешным, неприемлемым. Перед тем, как Иудея была уведена в Вавилонский плен, Господь также посылал весть для настоящего времени. Мы читаем у пророка Иеремии в 35 главе, в стихе 15 и 17, следующие слова. Книга пророка Иеремии, 35 глава, стихи 15 и 17. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим, но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Посему так говорит Господь Бог Саваов, Бог Израилев. Вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушали, звал их, а они не отвечали. Перед тем, как Иудея была уведена в плен, Господь предупреждал. Господь посылал пророков, как говорится здесь с раннего утра. Он посылал весь для настоящего времени. Итак, мы привели несколько примеров. Библия вся содержит весть для настоящего времени. В каждую эпоху, перед наступлением какого-то кризиса, Господь посылал своих вестников, своих пророков, и эта весть звучала и была обращена к тому непосредственному поколению, к тому непосредственному народу. Итак, давайте теперь попытаемся какие-то общие характеристики этой так называемой настоящей истины определить, или истины для настоящего времени. Во-первых, она всегда актуальна или своевременна. Это первая характеристика. Она звучит на злобу дня, и хотя люди, возможно, не осознают, что именно это надо слушать, но Господь в своем проведении знает, что вот это сейчас должно звучать и ничто иное не должно отвлекать внимание от этой вести для настоящего времени. Если бы Адам проповедовал о потопе, было бы это истиной? Ответ, конечно. Потоп ведь ожидал человечество. Адам прожил 930 лет. И он мог сказать, вот еще пройдет Почти столько же, и тогда Господь 
вас всех накажет. Как бы звучала эта весть? Я поживу, подожду, зачем беспокоиться понапрасно сейчас. Это было бы истиной, но это не было бы актуальной, своевременной истиной. Это не было бы вестью для настоящего времени. Если бы Ной проповедовал о Садоме и Гаморе, это также была бы истина, но опять не насущная, не актуальна. Если бы Моисей проповедовал о разрушении Иерусалима Навуходоносором, это также не было бы актуально. Итак, первая характеристика вести для настоящего времени – это ее актуальность, своевременность, насущность. Вторая характеристика – это конкретность. Конкретность. Не просто «покайтесь, служите Господу» и так далее, а вполне конкретно и определенно, четко и ясно. Однозначно нужно сделать это, это и это. Нужно построить ковчег именно такой длины. И вот именно так, как Господь скажет. Как спасти Содом и Гамору? Нужно именно уйти. И так далее. Весть для настоящей времени не расплывчата, а всегда конкретно и однозначно. И, наконец, третья характеристика вести для настоящего времени это то, что она чрезвычайно важна. Важна. Это не вопрос раздумий, это не вопрос философствования, это не беседы на отвлеченные темы, это нечто, от чего зависит жизнь и смерть. Важность. Важность. Это в высшей степени практичная Весть. Она призывает к конкретным изменениям, конкретным действиям. Она чрезвычайно важна, потому что если ей повиноваться, спасешься. Если отвергнуть, что будет? Смерть, погибель. Итак, во втором послании апостола Петра, в первой главе, мы находим удивительную фразу, которую он помещает в контекст того, как же обретается спасение. И он говорит, «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Теперь очень важный вопрос. Скажите, похоже ли наше время на кризисное время? Похож ли наш с вами век на... Время ожидания каких-то бедствий, катастроф, глобальных изменений, катаклизмов на нашей земле. Ответ, если когда-то и было это время, то оно несомненно сейчас. Потому что нашу землю ожидает самое сильное потрясение, которое когда-либо было в истории человечества. Сам Господь во всей славе Своего Царства явится на нашу землю. И это, как описано во второй главе книги Даниила, разрушит и неспровергнет все, что есть сегодня. Все царства, все системы, все устои, все традиции, все нравы, все, что здесь на земле существует – все сказано будет раздроблено, сокрушено и унесено ветром, потому что Царствие Божие грядет на нашу землю. Это катастрофа, которой по размерам еще не было. Это чрезвычайный глобального характера кризис. Можем ли мы ожидать, что для нашего времени, для 
этого поколения людей, для людей, живущих накануне самого глобального кризиса в истории Земли, Бог также приготовил истину для настоящего времени. Ответ, конечно, конечно. Бог всегда предупреждает. Он всегда заранее сообщает. Он всегда четко дает знать, чего он ожидает, перед тем, как спросить и принести наказание. Или же напротив спасения. Если это так, давайте подумаем, в чем же эта истина для нашего времени, для настоящего времени заключается? Где ее искать? Где она находится? Каково ее расположение в Библии? Где эта весть, предположительно, должна быть написана? В Откровении. А где еще? Ведь именно в этой книге Господь оставил для нас описание того, что произойдет от первого века и до конца. Где-то в книге Откровения должна находиться эта весть, от знания и принятия которой будет зависеть наше вечное спасение. Давайте посмотрим, где в книге Откровения есть самое последнее предостережение. Мы можем начать с самого конца, с 22 главы, и продвигаться вперед. В 22 главе есть вести, но они не содержат никакого конкретного призыва. Неправедный пусть продолжает делать неправду, праведный досвящается, святой досвящается, но нет никакой конкретной вести, никакого призыва. В 21 главе у нас описание святого города Иерусалима. Это информация, но не призыв, не обращение, не весть. В 20 главе описание тысячелетнего царствия и суда после этого. Это вновь важно, но там нет призыва, нет обращения к нам. В 19 главе описание святой и так называемой брачной вечери Агнца. Но там вновь нет призыва и вести. В 18 главе описание наказания Вавилона и в первых пяти стихах есть призыв. Давайте его прочитаем. 18 глава книги Откровения, первые пять стихов. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон». Великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос неба говорящий, вот призыв. Помимо того, что пал-пал Вавилон, самое главное, выйди от нее, Народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Это четко сформулированный, ясный, конкретный призыв. И эта весть должна распространиться на какой территории, скажите, согласно этому месту? Вся земля осветилась от славы Его, когда Он воскликнул, пал, пал Вавилон, нужно выходить оттуда. Но, оказывается, то, что Он говорит, есть всего-навсего повторение того, что было сказано чуть раньше. А именно где? В 14 главе книги Откровения. Давайте откроем 14 главу. В 14 главе 
Так называемая весть второго ангела говорит, 14 глава, 8 стих, «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И далее, при растяжении о начертании зверя и так далее. В 18 главе мы видим, как эта весть усиливается. Она усиливается и звучит еще раз конкретный призыв «Выйди от нее, помимо того, что пал, пал Вавилон». Но это та же самая весть. Таким образом, мы обнаруживаем, что самые последние предостережения, обращенные к земле, призыв и весть, истина для настоящего времени, находится нигде именно, а нигде, нигде кроме как в 14 главе книги Откровения, в стихах 6 по 12. Книга Откровений, 14 глава. Стихи 6 по 12 содержат весть для нашего времени, дорогие братья и сестры. И от того, понимаем ли мы эту весть, согласны ли с нею, живем ли мы по ней, и напоминаем ли мы друг другу о ней, утверждаемся ли в этой настоящей истине, очень многое зависит. А именно... Наша готовность к грядущему кризису. Наше знание того, чего ожидать. И знание того, как войти, как откроется свободный доступ в Царство Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем эту весть. 14 глава книги Откровения, стихи 6 по 12. Если у вас открыто, не приглашаю прочесть вместе со мной. Откровение 14 глава, стихи 6 по 12. Слух. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба». Еще не все открыли. Страница 285. Откройте, пожалуйста, 14 глава, стихи 6 по 12. Мы прочтем это вслух. В полголоса, но так, чтобы... Было слышно, чтобы это запечатлелось в нас основательно. Итак, еще раз. Шестой стих, 14 главы, книги Откровения, до 12. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Спасибо. Вот эта весть для нашего времени. Давайте убедимся в том, что это на самом деле так. Скажите, о чем повествует 13 глава? Посмотрим на контекст этих вестей трех ангелов. О чем 13 глава? О звере, который выходит из воды, Затем выходит зверь из земли, они создают союз и насильно по всей территории земли распространяют что? Образ зверя и 
начертание зверя на правую руку или на чело. Итак, описывается время кризисное, время страшное, время, о котором многие с трепетом и с ужасом думают и читают. Это время, когда нужно быть особо готовым, не правда ли? Итак, это 13 глава. О чем говорит 14 глава? Давайте я прочитаю первый стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых, у которых имя отца его написано на челах». Вторая группа, она описывается до, пяти, до пятого стиха включительно. Если в 13 главе описываются те, кто принимает начертание зверя, или сказано что? Имя его, давайте я 17 стих прочитаю, «И что никому нельзя будет». Ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Итак, начертание зверя и имя зверя – это что? Это одно и то же. А те, у кого на челах имя Божие, кто описан в 14 главе в первом стихе, они же в 7 главе книги Откровения описаны как те, у кого на челах что? Печать Бога Живого. Кто записывает, пометьте, Откровение 7 глава, стихи с 1 по 4. Итак, у нас две группы. Одна получает начертание зверя, и имя зверя, число имени его. Вторая группа людей запечатлена печатью Божьей, и у них Божье имя. И они полностью противопоставляются. С 6 по 12 стих идет что? Весь трех ангелов. А дальше... Давайте посмотрим стихи с 13 по 16, чтобы увидеть, каков контекст этой вести, насколько она важна. 14 глава Откровения, стихи с 13 по 16. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако». И на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Скажите, что описывается? Описывается пришествие Иисуса Христа. Именно в образе жатвы сам Господь Иисус Христос в 13 главе Евангелия от Матфея в стихах с 37 по 43, с 37 по 43 говорит, что поле это мир, дальше добрые, доброе семя это сыны царствия, плевелы это сыны лукавого, жатва есть что? Кончина века. Поэтому соберут плевелы и их уничтожат, а пшеницу соберут в житницу. Это будет при пришествии Иисуса Христа. Таким образом, мы узнаем, что у нас есть описание зверя, его образа, его начертания, и тех, кто ему поклоняется, кто принимает начертания зверя. Затем у нас описание тех, кто печать Божию принимает, и его имя у них на челах. Затем весть трех ангелов и, наконец, пришествие Иисуса Христа, жатва кончины века. Есть ли сомнения в том, что мы живем накануне этих событий? Если какой кризис нас и ожидает, то это как раз вот тот, который описан здесь. 13 глава книги Откровения и 14 глава пришествия Иисуса Христа. То есть, когда мы смотрим с вами на расположение вести этих трех ангелов, мы видим, что прямо перед пришествием Иисуса Христа эта весть должна прозвучать. Это именно весть для нас. Это та весть, которую мы должны отлично понимать, разбираться в ней и помочь другим ее понять. В чем же суть этой, этих образов? В чем же суть а картины трех ангелов, несущих весть. Слово «ангел» что означает? 
Вестник, вестник. Это греческое слово так и звучит ангелос. Ангелос. И когда мы с вами откроем Евангелие от Луки, вторую главу, стихи с 51 по 53, мы найдем там в оригинале греческое слово ангелос. Давайте посмотрим, как это слово переведено у нас и на дальнем издании. Луки, 9 глава, стихи с 51 по 52. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Где у нас здесь ангелы? Вестники. А кого он послал? Учеников своих. Еще раз. Оригинал говорит, он послал ангелов своих. Греческое слово «ангелос» используется, так? В это вот селение, чтобы там приготовить народ к принятию его. Но его не приняли. В, это же, в этом же Евангелии от Луки, в 7 главе, в 24 стихе, описывается, как Иоанн послал вестников к Иисусу Христу, чтобы спросить, ты ли тот, кого нам ожидать, или другого ждать. И 7 глава, 24 стих, сказано, по отшествии же посланных Иоанном, оригинал, дословно говорит, по отшествии же ангелов Иоанна, Иисус Христос сказал. То есть, ангел, само слово, вовсе не обязательно означает существо с крыльями. Слово ангел означает вестник. Так? Ангел – это вестник. Поэтому, когда мы видим образ ангела, мы сразу видим образ вестника. И этот ангел, напомню, он несет что? Вечное Евангелие. Вечное Евангелие. Скажите, кому Господь Иисус Христос оставил поручение проповедовать вечное Евангелие? Церкви. Своей церкви. Не так ли? Евангелие от Матфея, 28 глава, всем известные стихи, 19 и 20. «Идите, проповедуйте всем народам». И в Евангелии от Матфея, 24 главе, стихе 14 сказано, «И будет проповедано сие Евангелие Царствия, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, еще раз. У нас есть описание тех, кто получает печать Божию. Затем весть, которую они провозглашают, в которую они верят, их богословие основано на этой вести. И они ставят перед собой цель по всей земле, на каждом языке эту весть распространить и всех предупредить. И затем наступает пришествие Иисуса Христа. То есть, иными словами, весть трех Ангелов – это отображение богословия и веры тех, кто составляет истинную Церковь Божью, Церковь Остатка, Церковь Последних Дней. Это те, кто получит в последние дни печать Божью, или имя Божье будет написано у них на челах. Итак, если мы сегодня желаем быть частью этой славной группы людей, которые не порочны пред престолом Божиим, которые славят Его, которые им запечатлены, которые искуплены Господу, которые ожидают Его славного второго пришествия, мы должны с вами серьезнейшим образом изучить трехангельскую весть, изучить весть трех ангелов. Об этом во всех церквах должны проповедовать, потому что это последняя Богом оставленная именно для нашего поколения, для нашего времени весть предостережения. Это и есть настоящая истина для нас. Сегодняшняя проповедь была первой из цикла проповедей, которые будут посвящены исследованию вести трех ангелов. Мы посмотрим слово за словом, предложение за предложением, внимательно на все компоненты, составляющие этой вести. Что значит убояться Бога? Как воздать Ему славу? Что значит, что час суда Его наступил? Как поклониться сотворившему небо и землю? 
Что значит Вавилон? Что значит, что он пал, как из него выйти? Что значит начертание зверя? Как его избежать? Все эти вопросы должны быть предметом изучения и проповеди в современных церквах. И мы, по Божьей милости, начиная с сегодняшнего дня, в следующую субботу, в последующие богослужения, будем внимательно останавливаться на всех составляющих частях этой вести и исследовать истин для настоящего времени. Для того, чтобы не быть похожими на поколение Ноя накануне потопа. Потому что Иисус Христос предупредил, что как было в дни Ноя, так будет и перед пришествием Сына Человеческого. И сказано, они делали и то, и другое, и очень важная глубокая фраза «и не думали». Не думали. Не думали. Пока не пришел потоп и не истребил всех. И дальше сказано, двое будут в постели, один берется, один оставляется. Двое мелют в жерновах, один берется, один оставляет. Это весть, что будет делать? Разделять людей. И семьи, к сожалению, в том числе. И если мы желаем быть верными Господу и прислушаться к настоящей истине, может статься, что мы будем похожи на Ноя и его семью, на Лота и его семью, на пророков, которые проповедовали накануне Вавилонского плена, то есть мы не будем популярны. Мы не будем популярны. И эта весть может показаться фантастической, неправдоподобной, как было всегда, когда звучала весть для настоящего времени. Но без понимания этой вести мы можем погибнуть так же, как погибли все те, кто не прислушался и не внял предостережением воли Божьей. Каждую субботу, когда наступает суббота вечером, в пятницу, и в течение всего субботнего дня, если у нас дома включен телевизор, то это означает, что Марк смотрит христианские мультфильмы. Библейский мультфильм. И один из его любимых это Ноев Ковчег на английском языке. И там удивительным образом глубоко прочувствована и показана судьба невесток Ноя. Ладно, сыновья, так они с отцом давно знакомы, ему доверяют, знают, что ему Господь говорил. А невестки, невестки, жены сыновей, у них ведь есть и отцы, и матери, и братья, и сестры, и все родственники, которые говорят, вы в своем уме, когда вы видели дождь на земле, какую лодку, куда идти? А ведь нужно было помогать строить ковчег, Значит, они все участвовали в этом деле. Тратить свое время непонятно на что, кто будет сеять, кто будет пахать, кто будет собирать урожай. Сто двадцать лет давления со стороны родственников. Может быть, в некоторых случаях, в случае с некоторыми из сыновей чуть меньше, около ста лет, если вы посчитаете хронологию. Но это не важно. Важно, что эта истина разделила семьи. И выбор стоял либо повиновение Богу, либо повиновение мнению моих родственников, друзей, знакомых и так далее. Истина для настоящего времени всегда разделяет. Она не оставляет равнодушной. Мы либо повинуемся, либо отвергаем. И это очень многое значит для нашей работы, для нашего социального статуса, для наших взаимоотношений с родственниками, для нашей жизни. Но Господь предлагает нам эту истину, потому что Он нас очень любит. Он знает, что ожидает тяжелые потрясения. Для того, чтобы мы были готовы, Он нас предупреждает. Давайте преклоним колени для совершения молитвы.
Отче наш Небесный. Благодарим сердечно за Твое Слово, за великую любовь ко всем жителям земли. Благодарим Господи за то, что Ты в Своей любви и милости всегда, прежде чем послать наказание и Твои справедливые суды, Ты предупреждал, предостерегал, делал известной и ясной истину для настоящего времени. Мы благодарим Господи за то, что Ты и для нас эту истину оставил. Благодарим за то, что Ты сохранил Твое Слово на протяжении многих-многих столетий и донес его до нашего поколения. Благодарим Господи за весть трех ангелов в книге Откровения, за весть предостережения, за весть, которая обращена ко всем жителям земли, на всех материках, на всех языках, во всяком народе. Помоги, Господи, нам, приступая к исследованию этой истины для настоящего времени, осознать всю серьезность и важность, необходимость ее исследования, а главное – исполнение того, что написано в ней. Прошу, Господи, благослови предстоящий цикл проповедей. Прошу мудрости для себя во время исследования. Прошу, благослови все собрание, когда каждый дома будет изучать эту весть. Помоги, Господи, чтобы в результате этого нового цикла проповедей мы обогатились новым пониманием ясности Твоей воли чтобы она ясно и четко в нашем сознании сформировалась, для того, чтобы мы были готовы. Благодарю, Господи, и славлю Тебя за все. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.